0: Hola a todos a nuestros Radio Escuchas, mi nombre es Luis Fernando, Luigi. Y yo soy José Carlos. Y esto es Kickoff. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este Kickoff Podcast dedicado 100% al deporte de las tacleadas, el deporte, el bellísimo deporte de las tacleadas, algo que nos ha juntado en esta cuarentena. Recordamos, este, este podcast se está grabando en la pandemia del COVID-19 en pleno julio 2020, para aquellos que tal vez nos puedan sintonizar un poquito más alejados a esta fecha, pues bueno, salió o se si, si, decimos salir ahorita, con muchos temas controversiales, con muchas eh, noticias alrededor de, del, del deporte, eh, no solamente el deporte de las tacleadas, ha habido ya este eh, acción en, en otros, eh, en otros rubros, tanto de deportivos como artísticos, como políticos, como todo, pero pues aquí nos dedicamos a lo que está pasando tanto en México como en el mundo y principalmente en la NFL en el fútbol americano entonces eh, nosotros les habíamos ya comentado en podcast anteriormente que este era pues para ustedes es un contenido que la gente con lo que nosotros queremos interactuar no y pues unos compañeros amigos hermanos se nos decidieron juntar a este grandioso proyecto que ya es también de la misma manera eh, de ellos que nuestro eh, su, vamos a, a generar una, una, una bonita familia Van a estar escuchando ustedes De repente En capsulitas Ahí metidas en, en, en los programas Y uno que otro en vivo que hagamos Y lo podamos subir también por esta plataforma O también ya, vamos, ya tenemos nuestra página en Facebook Solamente falta que se suba todo Y ya con este eh, podcast Ya podamos este, Promocionar la página Si lo pueden encontrar en facebook.com Diagonal kickoff podcast para que nos puedan seguir por ahí y tener toda la información necesaria. Entonces, ¿quién se nos junta a nuestra familia? El primer eh, que se viene para acá, el primer invitado y el primero perteneciente ya a la mesa general de Kickoff
1: es Israel Lobo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Israel Lobo y esta es mi primera edición aquí en Kickoff. Primero de muchas, esperemos. Eh, como ya lo dije, mi nombre es Israel Lobo. Me pueden decir Israel Lobo. Mi relación con el tocho, a diferencia de la mayoría de mis compañeros, o casi todos de hecho, eh, yo nunca tuve, bueno, sí tuve la oportunidad de jugar americano, pero me di cuenta de que no era lo mío. Al final decidí dedicarme al básquetbol como deporte. Y eh, si no fuera hasta tercero de secundaria, donde yo era muy malo en matemáticas, hasta el día de hoy probablemente lo sea, pero fue que mi profesor Javier al que yo siempre le voy a dar muchas las gracias, eh, fue que me enseñó el amor por el fútbol americano y yo aprendí matemáticas gracias al fútbol americano, a las estadísticas y todo eso, y eventualmente me adentré de fondo en el fútbol americano y hasta el día de hoy, aunque me encanta jugar básquetbol, puedo decir que el fútbol americano es mi deporte favorito por muchas cosas, por toda la historia que tiene, por tantos jugadores inmortales que, que han jugado. Y, y sí, mi equipo de la NFL han sido los San Francisco 49ers, desde hace poco más de 12 años, desde que agarrara de fondo este del americano. Eh, ¿Por qué? Porque mi tío, bueno, mi tío es de Estados Unidos, mi tío es parte de los Marines, y de chiquito me llevó al Candlestick Park, en un partido de los 49, entonces de ahí decidí agarrarle de amor a ese equipo. Mi equipo de la LFA, eh, yo creo que son los mayas, eh, sí, los mayas eh, del equipo de la LFA. ¿Por qué? Bueno, se debe a de que yo en ese entonces trabajaba con una compañía audiovisual, y, pues, bueno, me dio la fortuna y la oportunidad de ir a, a cubrir el evento donde los mayas se coronaron como primeros campeones de la LFA. Entonces desde ese momento, le voy a los mayas. Datos extras. ¿Qué estudio? Yo estudio comunicación en la Universidad de Capilano en British Columbia, Canadá. En mis tiempos libres me dedico a ser camerógrafo también para mi equipo, bueno, para la, la universidad donde estudio. De, también soy coach de básquetbol para niños chiquitos y bueno, escribo para el periódico escolar y para un periódico no internacional, nacional en Canadá que se llama Four Quarters Media y es más que un honor ser parte de este equipo de Kickoff
2: Nuestro siguiente invitado que también nos va, que va a pertenecer al equipo de Kickoff es Adán Suárez, un gran amigo, entonces esperamos que sea de gratitud su participación.
3: Hola amigos de Kickoff mi nombre es Adán Jesús Suárez Fernández. Mi trayectoria a través del fútbol americano ha sido extensa por aproximadamente unos 10 años. Jugué aproximadamente 4 o 5 años en los Raiders Arboledas. Jugué una temporada en el Tecnológico de Monterrey con los Borregos. Y jugué mis últimas 4 temporadas en el Centro Escolar del Lago con los Cuervos. Eh, mi experiencia profesional en eso ha sido que también he, sido, he tenido la oportunidad de coachar un equipo de infantil de mismo Raiders Arboledas. Hablando un poco de tocho... Uh, he estado en muchas ligas de tocho uh, También he tenido la oportunidad de coachar al equipo del Tecnológico de Monterrey, los Blue Rams Y actualmente me encuentro coachando al equipo de Paz Arboledas uh, Mi equipo favorito de la NFL son los Green Bay Packers Desde que he sido chiquito he leído ese equipo Y de la LFA me he inclinado un poco más por los Raptors uh, Actualmente me encuentro el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Diseño Automotriz En el Tecnológico de Monterrey y lo que me gusta hacer en mis tiempos libres actualmente debido a la, a la pandemia Pues ahora sí que es hacer ejercicio, ver las noticias de fútbol americano como siempre hacer Ver jugar videojuegos y pues actualmente me encuentro estudiando materias de verano
0: Y el último pero no por eso menos importante Un querido amigo que compartimos micrófono ya tiempo atrás Oscar Ortega, amigo ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Radio Escuchas de Kickoff, soy Oscar Tonatiu Ortega Brela, soy uno de los analistas que justamente va a tener este, que tiene este programa de, dedicado al americano. Bueno, eh, ¿con ¿qué es lo que más me gusta del americano? Principalmente es el, la parte de estrategia, o sea, desde el draft, seleccionar cada jugador, el mejor jugador para cada posición, las formaciones ofensivas, defensivas, los duelos personales el revisar las cintas de los equipos todo eso es de lo que más me llama lo que más me llama de este deporte en términos de cómo me acerqué al americano bueno que desde mi memoria siempre he visto el fútbol americano digo desde familia del lado paterno y justamente de de ese lado heredé el equipo al que le voy actualmente que son los vaqueros de Dallas mi primer juego fue este que vi en televisión fue el famoso juego del Top Rule de entre Patriotas y los Raiders de Oakland. Digo, ahí se va a demostrar un poco el porqué de, 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 de algunos comentarios que voy a hacer en el futuro. Digo, están ahí preparando el terreno. En la LFA, mi equipo al que le voy son los Raptors del de Estado de México. Digo, cuando presentaron a los cuatro equipos originales, el que mejor me, el que me equipo que más me gustó en cuanto a uniforme y luego pues fue justamente el equipo de Raptors y bueno estamos a la espera de ese campeonato que todavía no, que no se ha dejado. Este en Colegial de México, bueno, le voy a los borregos salvajes de Campus Monterrey, en fútbol colegial de Estados Unidos a los espartanos de la estatal de Michigan. Y justamente con, relacionado más a mí, pues bueno, yo soy, egresé como ingeniero en diseño automotriz en el Campus Estado de México del TEC de Monterrey. Actualmente estudio maestría en administración de proyectos de ingeniería. Y bueno, entre los hobbies que tengo es, además de ver, no solo americanos, sino ver varios deportes eh, a nivel mundial. O sea, no solo me limito a México y Estados Unidos, me gusta mucho leer. Eh, escribir, coleccionar eh, cómics, figuras de acción, cosas así También me gusta mucho jugar videojuegos este, Ver series de televisión, cosas justamente pues, para pasar el tiempo espero, escuchar, espero que nos escuchen a futuro y bueno, un saludo a todos
0: Pues ahí están todos nuestros invitados La gente que va a estar tras micrófonos también Ahorita pues evidentemente a distancia y todo bajo control pero eso no nos va a evitar hablar sobre el deporte que todos amamos. Ya se dieron cuenta que todos tienen algo relacionado. Todos tienen diferentes carreras. Están dedicados a, a, a cosas completamente diferentes. Pero de alguna forma u otra nos une el amor al deporte. Y para eso estamos nosotros también. ¿no? Eh, repito, ahí está la página de Facebook. Nuestros Instagram, nuestro Twitter. Eh, mi parte es arroba Fernando Sin, eh, vocales. FRWNDMTZ y el mío es arroba im josec ¿Y esto para qué? Para que nos pueden escribir por ahí, nos pueden estar siguiendo, pueden dar recomendaciones, pueden recomendar este podcast o si lo detestan, lo pueden recomendar a algún enemigo y así todos salimos ganando sin problema alguno. Ahora sí nos vamos de lleno entonces por toda la información alrededor de la NFL y ahorita, bueno, lo vamos a dividir un poquito porque eh, vamos a, a, a decir la información que tenemos ahorita, pero el día de hoy. Se firmaron ya varios contratos. Es que hoy con, es el es día que, límite, bueno, ¿no? Se está grabando el 15 de julio. Seguramente va a estar eh, lo van a estar escuchando eh, tal vez el 16 o el 17. Pero hoy, lo decía José Carlos, es el día el día límite, ¿no?
2: Para, los equipos puedan ser sus,
0: para, para que los equipos puedan firmar a sus jugadores, ¿no? De hecho, para eso para el, para el día de hoy estaba el, el deadline, como lo decía Oscar. Para, eh, perdón, como, como lo va a decir Oscar en, una, en, en, en la información que... Que, que le va a precisar un poquito más, para Dark Prescott. Eh, ¿A quienes firmaron, o a quienes como son las, las la noticia más grande, pues es gente sobrenombre. De, de, de verdad que es gente sobrenombre, que, gente que necesitaba tener que volver a firmar, y no sé por qué se esperaron este día seguramente para tratar de conseguir un poquito más. Pero bueno, de entrada, eh, Derek Henry, que el corredor de los Tennessee Titans, una bestia sí, proveniente campo, de, Alabama. de Alabama, firmó eh, contrato por 40 años y eh, creo yo que eran 50 millones de dólares con 25 garantizados. No estoy tan eh, seguro de esta de esta, de esta firma, que, de la cantidad, perdón, pero sí fueron 4 años para Derek Henry. Se lo merecía. Sí, la verdad Además, sí. se merecía más.
2: <risa> pues sí. Sí se hubiera puesto más exigente, sí, pero... Se lo iban a dar. Pero sí se lo daban. Pero es que estaban, igualmente con él, estaban en duda de eh, bueno los seguidores de los titanes del NFL estaban en duda si iba a renovar contrato ¿no? porque pues estaba acercando la fecha y no había ningún no había ningún acercamiento entre el equipo y el jugador entonces igual otra otra contratación importante que se acaba de firmar hoy miércoles que este 15 de julio es eh, Miles Garrett eh, el famoso eh, jugador de Cleveland que golpeó al quarterback de, de de los Steelers perdón eh, con el casco literalmente eh, igual fue firmado por 5 años no tengo bien no, eh, fueron por una cantidad de 125 millones gracias
0: 125 millones es muchísimo es dinero. muchísimo
2: y es que la verdad sí bueno si sí lo ven o sea si lo siguen por ejemplo en sus este, redes sociales si sí lo ven con un físico bastante desarrollado y dentro del campo sí eh, para, para mi gusto se tiene o sea, se tiene que como que explotar un poquito más pero sí se ha visto presencia de él en el campo
0: y la otra persona que firmó, no firmó hoy, firmó ayer, eh, Chris Jones, por parte de la línea defensiva de los Chiefs, eh, firmó un contrato de cuatro años con 85 millones. Esto con, con, con digo, re renovando, con, renovando contrato con el equipo eh, campeón actual. Y creo que son los datos, o más bien las renovaciones más importantes, ¿no? Bueno, igualmente, eh, todavía no sé, bueno.
2: Igualmente con. hace poco se hizo una. se le hizo una oferta a Dak Prescott, ¿no? De. me parece eran 100 millones. 100 millones y pico asegurados. Pero igualmente. los rechazó. Este. Ya tiene el tag franquicia que pues no, ya lo aseguró que está en el, dentro del equipo. Pero digo, este coreback no se sabe el futuro en, dentro de los vaqueros. Porque rechaza ofertas como estas. Entonces. No se sabe cuál cuál va a ser su. su futuro. Y otra es que no tampoco sabemos. El día de hoy qué va a pasar, o si es que no lo van a firmar es a Jamal Adams, que es este, Adam, sí, cierto de los Jets, que no sabemos si va a seguir en el equipo, que seguramente pues ya quedan unas horas, entonces no, a lo mejor no, no va, no, no va, a, seguir, no va a seguir perteneciendo al equipo. Tenemos a jugadores como leon Bell, que es su compañero de equipo, que decía que pues a él le gustaría quedarse en el, que se quedaran en el equipo, pero pues pareciera que los Jets no tienen interés, o, o Jamal Adams tampoco tiene interés, ¿no?
0: Pues ya veremos qué pasa dentro de que unas como tres horas, <ríe> más o menos tres horas, veinte minutos, es la hora que tenemos 8.40 eh, de la noche. Si no pasa absolutamente nada, la regla y toda la temporada eh, queda, bueno, mayormente la temporada queda como está hasta ahorita. No se sabe absolutamente nada sobre la, la pandemia, no se ha dicho nada de que si se va a cancelar. Eh, los juegos de inicios no se van a, a cancelar nada sobre, al menos la temporada, estoy hablando de la temporada porque la pretemporada sí ya se redujo y los jugadores están dispuestos a no jugarla porque se sienten inseguros, completamente comprensible, eh, pero no han dicho nada y no han hecho alguna afirmación o negación sobre si la temporada se va a llevar a cabo de la manera más normal posible o se va a atrasar. No hay noticias sobre eso, pero sí hay una notición que va a cambiar no solamente este año, sino ya a partir de este 2020. Y por el resto de su historia, bueno, hasta ahorita, eh, la noticia creo que sonó en todos lados. Pues los Washington Redskins dejan de ser Redskins. Redskins, así es. no, eh, quitan, o piden, quitan el logotipo quitan el nombre o el, el nombre que tenía el, el, el equipo, se quedan obviamente en Washington, se quedan creo que, que también con los colores, pero van a decidir el nombre y el, y el, logotipo. el logotipo, ¿no? que al final de cuentas es la mascota. ¿no? Del, del...
2: Bueno, no sé cuál es la mascota, pero el, el logo del que es un indígena, ahora sí.
0: Sí, es, es. un indígena, es un Un nativo de ahí, ¿no? Queremos eh, también nosotros darles como una perspectiva pues más atrás,
2: ¿ok? Eh, sí, porque esto no viene... O sea, esto no empezó... No, perdón, no empezó ahorita en 2020.
0: No, no es una pelea que ya se viene... Es una lucha que se viene haciendo desde hace tiempo con gente activista. Y más que gente activista, es gente de, de las tribus de, de indígena indígena de allá que se siente ofendida, o se siente ofendida por este sobrenombre. Miren, vamos, voy a voy a, voy a, aclarar si No se sabe a ciencia cierta bien cuál es el origen, o sea, de papel... ¿Cuál es la primera vez que se usó la palabra eh, piel roja? No? Redskin. Eh, se le dominaba o se le, se le utilizaba en los años de la colonización inglesa en, en Estados Unidos. Aquí no, Estados Unidos. Como eh, un indicativo de la gente que vivía en esos lugares. ¿Por qué? Porque eran por dos cosas. La primera, porque sí, obviamente su piel era un poquito más eh, colorada. Pues, pero bueno, quien no es colorado a, a comparación de un, de un inglés que venía, de, 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 venía a colonizar acá América, y se pues, encontró con estas tribus, ¿no? Tribus que tenían sus, sus rituales religiosos, rituales de guerra, y otra cosa también que por esto mismo va, va pegado es que pues, por las pieles que utilizaban y por todas las pinturas que tenían en la, en la cara, querían hacer la referencia de que eran redskin, o sea, querían hacer que eh, tenían piel roja, ahí tal vez un poquito juego de palabras. Donde sí se empieza a ver ya el cambio de redskin fue cuando en el viejo oeste <ríe> empezaron a matar y a colonizar y a esclavizar a estos indios La palabra redskin se le denominaba o se era peyorativo Para el color de piel de de este de esta tonalidad De esa gente No nos extraña absolutamente nada Que los americanos sean, pues ahora sí, que sean racistas Y que quieran excluir y que estén ofendiéndose Pero la parte eh, que digo fuerte es que en los últimos, ¿qué te parecen? 50 años. Esa palabra, Redskin, fue utilizada como peyorativo, como insulto. Y pues obviamente las tribus no les gustaba para nada. quién le va a gustar que le insulten por el color de piel? A nadie.
2: Sí, porque literalmente dice piel roja, ¿no? Piel es, roja, ¿no? Es
0: un, y, es un término racista, ¿no? Ajá, y era, y, era, y era utilizado bien, o sea, era con buena intención, ¿no? Sí. Pero, bueno, para, para que darles un poquito de, de historia americana... ¿qué? Sí, porque
2: nosotros, por ejemplo, no, o sea, decíamos Redskins, pero nos referimos al equipo, ¿no? No uh -huh. usamos para discriminar a los nativos de allá, por ejemplo. Pero, en, o sea, nosotros desafortunadamente no sabíamos la historia que había detrás de ella. Y pues los nativos de ahí se sentían ofendidos. ofendidos. Y, y, y es una lucha, como mencionabas, ya, ya desde pas años pasados, desde hace como siete años o más. Eh, inclusive con el. Viene de ya de con el este dueño pasado, que es este George Preston Marshall se llama. Eh, que pues, igual tuvo algunos conflictos. O ya se ha a ver el, el, la posibilidad de cambiar el nombre del equipo. inclusive el logotipo. Y este. Pero pues sí es. O sea, es complicado. Porque eh, ahorita, como. El esta de George Floyd, ¿no? La, 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 la como el auge. El... Ajá, la desafortunadamente. este muerte de George Floyd fue como. No,
0: no, perdón. No la desafortunada muerte. El desafortunado asesinato. Asesinato, perdón. El asesinato este, de,
2: de George Floyd pues como que agudizó más este este estos casos y pues afortunadamente ya se llegó a, a acciones eh, pero estas acciones vinieron también eh, con presiones de inversionistas no como tenemos las marcas de Nike eh, PepsiCo Walmart inclusive Amazon, Amazon por, FedEx que es FedEx. el dueño del, del estadio Ajá. y por, por ahí también vemos al banco de, Am de América de, de allá de Estados Unidos es un banco reconocido allá en Estados Unidos y por ejemplo, Nike empezó a quitar eh, de sus tiendas ropa de los Redskins, ¿no? Porque pues no pueden seguir usando. O, o se, se unieron a esta, a esta causa. Y pues obviamente ya el, afortunadamente el equipo empezó a tomar acciones sobre, sobre, sobre esto, claro. ¿no? Entonces. Este. Pues sí, igualmente. Es que sí es un, un caso. Pues para. quizá para algunos. triste, porque es el como le como que le quitan todo el. el como la pertenencia, ¿no? Los fans, claro. pues ahora que no, no sabes a qué equipo vas a, vas a tener o no sé el nombre a quién vas a tener este no sé, me imagino a, no sé, a un niño que le iba desde chiquito, ¿no? y ahorita le cambian el nombre, este pues sí va a ser un golpe diferente o va a ser diferente esto, pero por ejemplo les menciono el, el actual dueño Dan, Dan Snyder, en 2013 o sea, dijo algún comentario que ahorita empezó a, a otra vez a, a resaltar que igual lo cito, o sea, sí, lo cito. Dijo, nunca vamos a cambiar el nombre del equipo, obviamente. Eh, es así, es así de simple. Nunca puedes ponerlo en mayúsculas. O sea, Esta... o sea ya sabía la cuestión del, de su nombre del equipo y todavía dice esto, o sea, como que le echa más leña al fuego, ¿no?
0: No, le echa, le echa leña al fuego a un país que ha sufrido de racismo y que la gente desafortunadamente extremista... Pues lo toma mal, o sea, bueno, más bien no lo toma mal, lo toma como ellos lo quieren tomar, como extremismo, y los hacen menos porque son piles rojas, ¿no? O sea, digo, lo utilizan ese término peyorativo. Ok, ahora, de esta, de esta parte, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? La mala, pues, ya lo dijo José Carlos, pues, tal vez rompen un poco la identidad, ¿no? O sea, no, no es lo mismo, y pregúntenle a cualquier equipo que tal vez le cambien el nombre, a una escuela, a una empresa, a lo que sea. Eh, pues, pues evidentemente quitas la identidad. Y mucha gente se ha quejado por eso, ¿no? Porque es que, ah, la identidad del equipo y todo, sí. Pero la parte buena es que ahorita no solamente la presión social ha hecho auge, ¿no? Sino que los inversionistas... Eso fue lo que me impresionó. Los inversionistas sí. se metieron a decirle, oye... Es que sinceramente, así no si no se meten los
2: inversionistas... Es que no vas a escuchar. Ajá, no no van a, no van a escuchar o eso porque sabíamos que los nativos de ahí de América, de Estados Unidos, empezaban a alzar la voz, iban claro. a congresos y todo, pero que las acciones no se tomaban, o sea, nada más quedaban en palabras. Uh -huh. Obviamente sí, no. los, los
0: inversionistas tienen que entrar y afortunadamente ya se hicieron. Es, es, como, es como en todos lados, por ejemplo. Eh, te voy a poner un ejemplo muy claro. Si un jugador de la NFL empieza a ser eh, racista o fascista con, con X eh, eh, comunidad y esa comunidad vive dentro de tu de tu ciudad, pues obviamente va a estar afectada, la ciudad va, no va a estar contenta, y la y el equipo te va, te va a afectar económicamente, decir, oye, o lo, lo vuelves a hacer y te quito tal vez la mitad de tu contrato. Bueno, funciona lo mismo de las marcas patrocinios para los equipos. O sea, FedEx literal le dijo, ¿cambias el nombre o no vuelves a pisar el campo? FedEx es el, es el, el, el dueño del campo, por Dijeron, bueno, Nike dijo como, no, yo no te voy a preguntar, brother. voy a quitar toda tu marca Y hasta que me des un nuevo logotipo con un nuevo nombre, no lo vuelvo a poner Amazon seguramente dijo lo mismo Y, sí. o sea, y, y, y es algo tan grande y tan fuerte, pero eso es algo que no, no, me, no me gusta del todo O sea, ¿por qué tuvo que verse el cambio o sea, siete años después? Porque sí, decían, sí. o sea, siete años pasaron para que toda la gente, todos nosotros nos diéramos cuenta.
2: No, y desafortunadamente también tienen que. O sea, se tienen que esperar a que haya castigos, como tú mencionas, de, de marca, o sea, de que pues empiecen a quitar su. Su marca, su. Perdón, su, su dinero. Su, su dinero, su, Ajá, O sea, 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 ya
0: empiezan a jugar con el dinero del equipo y ahí ya reaccionan. El último equipo que aceptó negros dentro de la NFL en su equipo. Y mm. solamente porque dices, la NFL le dijo, o los aceptas o te vas. Ah, sí. Bro. El equipo, el único equipo, creo que en lo, en lo personal, creo que de los analizando los 32 equipos y 31 estadios que hay, el único equipo que tiene ese nombre son ellos. ¿okay? Ustedes me dirán, es que los patriotas, es que los vaqueros... A ver, a ver, a ver, los vaqueros no están discriminando a nadie. <ríe> o sea, el equipo, la, la palabra vaqueros no está discriminando a nadie. El equipo patriotas está haciendo lo que está haciendo Estados Unidos, ser patriota es normal. ¿sabes?
2: Bueno, ahorita que lo menciona hay un equipo que sí puede entrar en esto, que son es los vikingos. Porque sí. en pasado, en años pasados, uh -huh. los vikingos igual, eh, pues sí fueron racistas igualmente y, y mataron y esclavizaron a negros. Eh, y pues sí se ve, claro... Sí, pero... pero o sea, puede entrar en conversación, ¿no? Puede
0: entrar en conversación, pero la palabra vikingo no es ajá, racista.
2: Ajá, no está discriminando ¿No? a sea, nadie. A,
0: a, eso, a eso tal vez me referiría un poquito. La, pero la parte que más me... me, me, me bueno, no me... Sí me, me preocupa es... Eh, que la gente lo tome de esta manera De la gente como, hey, es que la identidad Nuestro nombre, ah, sí, hay que ¿no? proteger el nombre No, 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 a ver, si eres de esta, de esta persona No quiero que me odies, no quiero que nos, nos odiemos Mutuamente, pero hay que abrirnos Antes de ser jugador Antes de ser coach, antes de ser Aficionado, son, somos personas Es una comunidad Es una comunidad que, quieras o no Vive en Estados Unidos Y perdónenme que lo digo, pero ellos estuvieron Antes, ellos son nativos de ahí o sea, vienen de, de, de sangre eh, pura, es, son indígenas. O sea, por, es, por ellos, Estados Unidos es Estados Unidos. No es como si nosotros acá denigráramos a un Azteca, a un Olmeca, a un indígena. No podemos hacer eso. Y la gente no quiere verlo. Tuvieron que venir empresas importantes a ponerle un alto a una corporación como lo era Redskin. Y decirle, brother, o le bajas y ya para, ¿no? Parte buena, digo, se hizo un salto muy grande socialmente. Sí. Pero sí, sí. la parte mala va a ser, oye, nos esperamos siete años. Esto no puede pasar, sí.
2: ¿no? Sí, bueno, yo, yo sí igual mencionaba lo de vikingos porque, no sé, a lo mejor ahí se pueden agarrar y, y decir, oye, no, pues estás, no sé, enalteciendo porque inclusive van al estadio y tocan el, el, sí, el cuerno de un vikingo. Entonces, o sea, todo modo estás jugando ahí, pero no sé. O sea, es igual... Lo tienen que ver, lo obviamente, que ver. ellos, porque In, nosotros no somos expertos.
0: Sí, inclusive, ¿no? inclusive podemos estar mal, sí, sí. y se refieren a otra cosa completamente diferente, sí. pero bueno, eso es lo que pasa a partir del lunes, ¿fue? Sí, los Redskins sí, dejan de existir, eh, julio del 2020, lejos de la pandemia, es también el, el, el fin de los Redskins, van a seguir, repito, en Washington, el estadio va a estar igual. Eh, ellos ya se declararon que no van a aceptar tampoco, ah, sabes, los discursos que tienen, que siempre tienes que salir a decir: sí, de sí. que no vas a aceptar el racismo, van a buscar eh, cómo. Sí, compensar. que son necesarios, igual. No necesarios. Pero, Albert, obviamente, tampoco, tampoco le van a perder. ¿Tú cuántas playeras crees que vendan los Redskins poniendo su nuevo logotipo? ¿Cuánto Mercadolín sí. le van a hacer? Van a hacerle bastante. O sea, va a ser ganar ganar para todos. ¿eh? O sea, no va a perder, creo que nadie monetariamente. Y creo que vas a, vas a salir ganando porque vas a respetar a los indígenas, a los indios, a las tribus que estuvieron ahí en su momento. Eso,
2: eso ya se vería porque pues igualmente tienes que ver cómo reacciona tu afición con, ajá, sí. con de qué, tan, qué, tanto, qué tan bien acepta, perdón, al lo nuevo logotipo, al lo nuevo nombre. Y obviamente pues es que yo, yo por eso igual mencionaba al el chavo que o el señor que viene de eh, chiquito, ¿no? Desde chiquito, obviamente, le cambias esto y obviamente les va a sentir. Por, no sé si raro, enojado, obviamente, y, y, y el nuevo logo pues, le va a costar trabajo, e inclusive, no sé, ir al estadio o algo así, o no sé, eh, pues va a ser muy difícil. Inclusive pues, vemos mucha afición de ellos que igual les va a costar mucho trabajo. Entonces, claro. Igualmente esto lo habíamos visto en 1997 con un equipo de NBA. Uh -huh. eh, en Washington, igualmente, que se llaman Bullets, eh, traducido al español, que es, significa balas. Eh, pues obviamente pues hay algo... Pues no es como que congruente, ¿no? O sea, vas a algo deportivo, pero vas a un equipo que se llama Balas, ¿no? O sea, como. Entonces, pues había algo este, incongruente ahí y lo cambiaron. Eh, afortunadamente, a, a, ahorita actualmente se llaman Wizards, eh, que son magos. Y pues está bien, ¿no? Es está el bien, chiste no, que. Está bien. Igualmente, pues aquí, pues aquí era algo racista, pues obviamente tienen que tomar cartas. Lo malo es esto que tiene que venir gente importante hasta que. para que se tome acción. Y no sé, hasta jugar con su dinero de, de Washington. Pero, pues,
0: pero miren, lo importante es, lo que, lo que yo también agradezco es que no se va a eliminar el equipo. O sea, el equipo va a seguir estando ahí, la ah, división no sé va a sí. estar ahí. No, eliminar un equipo para el NFL no, es, sería, es una pérdida enorme. Y lo, lo, lo más importante es que el, el juego sigue estando donde está. Es el juego, o sea, no importa con el nombre que tú juegues. Eh, y más si lo cambias para ser, para, para, para ser menos racista o para quitar el racismo, porque ese es el juego realmente, ¿no? Es el juego es, es, la, como digo, es la esencia del juego, ¿no? Hemos, hemos visto, digamos, como para acelerar este tema, porque con este tema nos podemos extender muchísimo, es un tema que se tiene que discutir muchísimo, pero eso es la, la NFL, es inclusión. Hemos tenido eh, jugadores, obviamente negros, blancos, mexicanos, hawaianos, ingleses, irlandeses hemos tenido de, de todas las edades aquí sí de todas las edades porque no van a, este, me acabo de olvidar su nombre pero el pateador de 40 años que todavía seguir en la NFL y un chavo que viene a, eh, ni siquiera se ha graduado de la universidad y está pensando ah, sí perdón sí 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 y pues cualquier novato que se está graduando de la universidad y está firmando un contrato de 4 millones entonces eso es la NFL es diversidad y la NFL está puesta para todo mundo mamás papás eh, eh, mujeres, hombres, eh, no binarios No me importa qué caramba seas tú Te puedes identificar con la NFL Y creo que eso es lo importante Entonces, punto Cerramos como el caso Es un caso que va a tener que discutir muchísimo Pero nosotros vamos a discutir de otra cosa ¿Por qué? Porque todavía hay mucho que ver Frente a la temporada 2020 Y elegimos el tema de Pues los futuros de los corebacks Ahorita en el 2020 Y en el 2021 hay muchos corebacks que cambiaron equipo y o renovaron contrato. O la temporada pasada dieron mucho de qué hablar y van a ser el futuro de la NFL. Patrick Mahomes ya lo habíamos comentado. Ya habíamos dicho su firma y ya habíamos dicho cuáles las buenas, cuáles las malas. ¿okay? Lobo nos trae el análisis completo, un análisis bastante extenso, del futuro de Cam
1: Newton. Hola de nuevo, soy Rey Lobo y si es que has estado viviendo debajo de una roca por los últimos días, seguramente te perdiste la noticia del momento en la NFL con, eh, hablando de agentes libres. El ex coreback de Carolina Cam Newton, conocido también como Super Cam, ha pasado a ser parte de los Patriotas de Nueva Inglaterra en un contrato de únicamente 1.05 millones de dólares por un Y con solamente 550 mil garantizados. Ahora este correo sonará mucho para todos. Pero hablando de veteranos en la NFL y de un jugador que no solamente fue la selección número uno en el, en el draft de 2011. Sino que también tuvo un récord de 15-1 en el 2015. Que lo hizo ganador del MVP de la temporada regular. Que hasta llegó al supertazón 50. Lamentablemente perdiéndolo contra los broncos de Denver. Pero sí. Esto, este contrato de un millón de dólares no es para nada lo que debería tener Cam Newton en sus manos. Sin embargo, es lo que ha ganado, ya que por los, desde el 2006 hasta el 2019 se le ha pasado en lista de lesionados o solamente jugando poco más de cinco partidos por temporada con las Panteras de Carolina. Ahora, ¿qué significa este, este contrato no solamente para los Patriotas sino para las Panteras? Las Panteras significa que ya se van a sentar únicamente en su corredor, Christian McCaffrey, van a estar en busca de un nuevo coreback. Dudo mucho que se queden con el coreback que tienen en estos momentos. Eh, ¿Qué pasa con el equipo de Patrotas? Pues bueno, ellos perdieron en, a Tom Brady en la agencia libre, perdiéndolo contra los bucaneros de Tampa Bay. Eh, jugada que, movimiento que ya se veía venir desde hace un par de meses con Tom Brady no estando conforme con la ofensiva, o es más, queriendo demostrarle a todo el mundo que puede, que puede y sin Bill Belichick. Ahora, para, las patriotas de Nueva para los patriotas de Nueva Inglaterra, eh, esto significa demasiado. Nunca en la historia de la NFL un equipo había perdido a un MVP de temporada regular en la agencia libre y había contratado a otro en la agencia libre, en este caso Cam Newton, y mucho menos por la cantidad de dinero por la que lo están trayendo. Esta cantidad de dinero es más que nada, como lo dice Cam Newton en sus propias palabras, es por el respeto. ¿Qué pasa? Si Cam Newton tiene una muy buena temporada, y muy buena temporada, diciendo, llegando a la postemporada, o ganando, o ganando jugador de regreso del año de la NFL, eso sería más que una muy buena temporada, y lo haría creador para otro contrato, si no es con Nueva Inglaterra, con otro equipo. Va a ser muy interesante ver a este Cam Newton en esta ofensiva de Nueva Inglaterra, va a ser interesante cómo Bill Babichek, este, este coach fantástico, genial, probablemente el mejor coach de todos los tiempos, ganando seis años de super supertasón como entrenador en jefe para el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si logra hacer algo bien con este jugador Cam Newton, ya sea jugándolo en la Wildcat, en la Wildcat inclusive viendo jugadas play-action, como se le veía a Colin Kaepernick con los 49 de San Francisco hace un par de años, va a ser fenomenal. ¿Yo que espero de esta transacción? Yo espero en las Patriotas de Carolina, nada. Honestamente creo que los Patriotas fueron los que ganaron, obviamente, con esta transacción. Eh, los, los, los Panteras perdieron a Cam Newton, un MVP, pero ganaron el hecho de ya enfocarse únicamente en Christian McCaffrey y de armarle un buen equipo a este corredor que quedó casi cuarto lugar en la carrera del MVP la temporada pasada, perdiendo contra Lamar Jackson. Y los, los Patriotas de Inglaterra ganan un jugador clave para esa temporada, que si sí es que sirve Cam Newton en esta ofensiva de Bill Belichick. Los Patriotas no van para abajo, sino es que van para arriba. Y importante, ya veremos en la post-temporada, ya veremos en los primeros partidos de la temporada regular. Si es que los Patriotas logran ejecutar de la manera correcta a Cam Newton. Y si es que sí, los Patriotas nunca se fueron, sino que siguen presentes.
0: También tenemos que eh, recordar, en la misma división que estaba Cam Newton, tenemos ahí... El, el, si sí, sí Cam Newton puede ser como el Superman, tenemos la joya enorme... <risa> que se llama Drew Brees, y yo le puse, así, Drew Brees es el capitán de los Saints, ¿por qué? ¿Cuántos años no ha estado ahí este hermano? ¿Qué no ha hecho ahí?
2: Pues sí, sí, inclusive, pues yo soy fan de Los Santos, como lo saben, eh, me he leído, me he avanzado un poquito en su libro, y la verdad, pues sí, como dices, ha hecho, pues ahora sí que, Llevar a, a, al equipo de Los Santos de, de Nueva Orleans, ¿no? A, a la ciudad, representarla y llevarla a un campeonato después de ese desastroso eh, Katrina que sufrió eh, la, la ciudad de Nueva Orleans. Eh, pues sí, es. ahora sí, pues sí le queda bien el nombre que le pusiste el capitán porque pues sí ha, ha dirigido muy bien a, la, a, a su equipo, su mentalidad que tiene de poder seguir adelante de, a pesar de la adversidad, de, de, a pesar de llegar más abajo e inclusive no imaginar que puedes topar, que llegar más abajo, llegas, ¿no? Entonces, él, él ha podido salir de todo esto. Eh, el futuro sí se ve un poquito, para mí, en mi parecer, un poquito complicado, ¿no? Porque, obviamente, ya ahorita tiene una, un, 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 un contrato de dos años, que viene bien, la verdad. Eh, obviamente, este, este contrato le vino como que le renació a todo el equipo, porque vimos que después de, de, después de, ese, de la firma de ese contrato, Tyson Hill... Igualmente renovó el contrato, entonces, como que todos se vieron entusiasmados. Eh, trajeron a Malcolm Jenkins al equipo, pero eh, desafortunadamente viene un comentario. Eh, no, como. No, no, sé no si, en su lugar. No, ajá, no en su lugar, perdón, esa era la palabra que buscaba. Que él dijo: eh, Afortunadamente, los, los, sus compañeros eh, negros. Como es Michael Thomas, como es Alvin Camara, como es Malcolm Jenkins. Después lo perdonaron, pero de todos modos sigue esa espina, ¿no? Eh, la tiene difícil. Eh, inclusive, retomando un, 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 un anécdota que él tuvo en, en, en San Diego. Él estaba compitiendo por el primer lugar, ¿no? O sea, por el. por ser el capitán. Por ser el equipo, sí. el coreback, perdón. Este. Pues por el primer coreback, ¿no? El titular, perdón. Eh, él empezó a. a, a tenía que. Pues ahora sí que estar cómodo en las, en las situaciones cuando él estaba incómodo. Y él así lo comentaba. Entonces tenía que hablar con el equipo. Entonces tiene que volver a generar toda esta, esta... A romper toda esta tensión que está sí, en el sí, equipo. Seguro. Entonces, pues sí la tiene difícil, la verdad. Yo la veo nulado un poquito. Pero... O sea, tiene, tiene las armas. Lamentablemente es ya la, la, las, los nexos que tiene, ¿no?
0: Sí, es, es compli complicado. Es que es complicado porque <risa> él tiene el talento. O sea, Es como, est estamos hablando de, de, de cualquier coreback, tal vez inclusive de Tim TV. Obviamente, lo voy a comparar en esa parte. Ambos tienen talento. Pero lo importante es lo que demuestras, tanto dentro como fuera de cancha. ¿no? Así es. Y digo, todos somos seres humanos y todos nos vamos a dejar influenciar por, por algo que está afuera. No por, por por nada dicen que, ...cuando rompes un amorío... ...es el mejor momento para ir a entrenar... ...porque sientes algo... ...¿no?... ...este... ...porque hay algo ahí... ...lo mismo... ...la misma sinergia es... ...para alguien... ...en un equipo... ...y esa sinergia todavía es mucho más importante... ...para alguien que está jugando a nivel profesional... ...sí... ...entonces... Eh, ...yo por la parte de talento... ...la veo bien... Sí, es, tiene, bueno, tiene, ...tiene la parte de talento... ...inclusive... ...ajá... ...inclusive... De, o sea, ...ya hablando de dentro del campo...
2: ...es algo... ...igualmente ya, ya se le empieza a ver los años... ...¿no?... ...el cansancio... <risa> Eh, esa lesión que tuvo el año pasado en, en el dedo eh, pues le vino yo yo pienso que le vino hasta bien porque no sé, tuvo un comienzo un poquito difícil con Houston eh, esta lesión le permite no sé, descansar o, 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 o ver el campo desde fuera, desde fuera y claro. le da la oportunidad a Teddy Bridgewater y ya entra con este pues ahora sí va a retomar otra vez el, el paso pero ya no sé, un poquito más descansado no sé la, es que digo, la edad ya le empieza a pesar, obviamente claro. Ya después vemos como en las segundas mitades Empieza a bajar el ritmo La ofensiva empieza a bajar el ritmo Inclusive porque pues él está al mando, obviamente Pero sí, obviamente el talento lo tiene eh, la, el, Pero es la edad que empieza a tener
0: Pues, eh, coméntenos qué, qué es lo que piensan al respecto También otro coreback de, que va a cambiar Por completo su perspectiva Es Aaron Rodgers y para eso, pues qué mejor que un fan de los, de los Packers. Nuestro querido compañero Adán.
3: El fin de la era de Aaron Rodgers ha terminado. Como bien sabemos, el famoso quarterback de los empacadores Aaron Rodgers el año pasado firmó un contrato multimillonario que hasta ese entonces era el más grande en toda la historia de la NFL por aproximadamente 134 millones de dólares por cuatro años. Lo que mantiene a Rodgers en los empacadores hasta 2023. Pero hay... Pero algo pasó en el draft. ¿Qué pasó? Algo fue muy evidente el año pasado en la final de conferencia contra los San Francisco Foreigners y fue la necesidad de receptores, de linieros defensivos y de algunos linebackers. ¿Por qué? Porque literalmente fuimos aplastados, demolidos por el ataque terrestre de los Foreigners. Ni siquiera tuvieron que lanzar el balón. Muchas especulaciones se tenían y esperanzas sobre un muy buen draft de la NFL por parte de los empacadores. En lo personal, a primera instancia no me gustó nada el draft de este año. Siento que no cubrimos en absoluto las necesidades, pero vamos a ver qué pasó en la primera ronda. En la primera ronda de los empacadores, con la selección número 26 global, los empacadores seleccionaron al coreback de la Universidad de Utah, Jordan Love, un joven de 21 años de edad. Con un peso de 219 libras. Vamos, es un curva bastante alto, la verdad. Pero, ¿qué pasó? Yo no estoy feliz con esta selección. ¿Por qué? Porque apenas el año pasado, como ya mencioné, hicieron el contrato, rehicieron el contrato de Don Rogers por 4 años. Lo que mínimo creo yo que Rogers puede estar bien otros 2 años. Por lo que siento que un coreback todavía no era tan necesario. Pero vamos, las cabezas de los empacadores ya están pensando en un futuro y obviamente en, el, en su predecesor de Rogers. Pero vamos a ver un poco sobre Jordan Love. He visto muchos de sus videos en YouTube y análisis que han hecho otras personas. Y he visto que es un coreback vamos a decir que es bueno. No tiene números impresionantes como la primera selección global, como Joe Burrow o como Tuagta y Tuagabaloa, pero tiene buenos números. Él es el, es el número 12 en la historia de su escuela en yardas aéreas con 8.600. Y también tiene el récord de pases de 60. Y tiene un porcentaje de, de completos, pases completos, de 61.2%. Como digo, no son números extraordinarios, pero son números buenos. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto en sus videos? Es un coreback que tiene gran talento con el brazo. Me recuerda a un joven mismo Aaron Rodgers o incluso un mismo Brett Favre. Hay que recordar que el mismo Aaron Rodgers vivió esto con el, con el famoso Brett Favre. Ya que fue seleccionado también incluso cuando mismo Favre tenía 35 años de edad. Y Rodgers estuvo tras de él en la banca aproximadamente 5 temporadas. Hasta que Brett Favre se, supuestamente se retiró. Ahora... Um, Viendo otros tipos de análisis, le han hecho la pregunta, ¿qué esperamos de Jordan Love? Bueno, yo lo que espero de Jordan Love es poder ver una pretemporada, si no perfecta, al menos buena. Vamos, tiene que ocupar el lugar de Aaron Rodgers en los próximos par de años y... También e incluso he visto que dicen que se podrá utilizar como el conocido Tyson Hill, el número 7 de los Santos de New Orleans, quienes lo utilizan como coreback, como receptor, como corredor. Sin sinceramente no creo que tenga Jordan Love los atributos físicos para cumplir un papel así, pero me gustaría verlo en el campo al mismo tiempo con Rodgers o incluso en jugadas de option o de truco que pues ya, ya se lo dejaremos a la imaginación de Matt Lafleur. Lo que sí tenemos claro es que el futuro de los empacadores ya, ya llegó a Green Bay Y eso también pone un poco de presión a Rodgers Que siempre ha tenido números espectaculares Pero obviamente yo como fan de él Quiero que tenga un Super Bowl más Entonces pues ahora sí que están sus últimos años Sus últimas oportunidades de hacerlo con el equipo Porque ya tiene la presión de que ya está en la casa su predecesor y vaya que tiene que, te, que tiene que llenar los zapatos. Porque Rogers es un muy, muy buen coreback. Y lo ha sido es uno de los grandes durante la última década.
0: Otro coreback que se suma a esta lista de cambio. Tom Brady. ¿no? Habíamos hablado de Tom Brady como ya el nuevo bucanero. Un cambio que se vio más por dinero. Que por otra cosa, ¿no? Eh, llamaron a Tom Brady, firmó y ¿qué te parece? Tres días después, Broncos aparece del retiro y lo firman con él. Ojo, no voy, a, no voy a. Quiero quiero aclararlo desde ahorita, desde este momento lo voy a seguir aclarando simple. Tengo un respeto inmenso a Tom Brady. Ah, sí. Nadie ha hecho y nadie va a poder hacer, ni siquiera para mí el mejor quarterback de la NFL que, que es eh, Drew Brees actualmente, ni el mejor quarterback de, los, de todos los tiempos que es Montana. ¿Va a lograr hacer lo que hizo Tom Brady? Ninguno. O sea, conseguir llegar a tantos playoffs, conseguir llegar a tantos Super Bowls, perder no sé cuántas veces el Supertazón y reponerse la manera en que lo hizo, romper los récords, que, o sea, los números que tiene. No, 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 nadie lo va a hacer. Pero evidentemente todo tiene que llegar a un final. Y creo que el final se llama Bucaneros. Sí. No estoy hablando de que va a bajar su rendimiento, pero empieza a ser leyenda. Ya empezamos a ver la marca de, ¿sabes qué? Le dejo la, la, la batuta grande a otro equipo, a, perdón, a otra persona. Bellich lo sabe hacer. Cam Newton está dentro de la lista de los posibles. Y yo voy a irme a otro lado, tal vez para, o de bajo perfil, para empezar ya a sí seguir sumando, sí seguir haciendo cosas. Y no dudo mucho que ponga al menos 10 pases magníficos en la temporada, pero ya van a ser 10, ya no van a ser 20. ...ya sí, está sí. luchando tal vez por el campeonato divisional... ...porque... pues ...por la ofensiva tal vez estén bien... ...pero Bucaneros o sea, la defensiva está... Sí. Digo, ...está tirándole muy mal...
2: ...sí, lo, lo mismo que iba a decir ahorita... Eh, eh, ...ok, sí Tom Brady... ...sí, obviamente... El, ...su pasado es algo grande... ...sí, sí es grande... Eh, ...pero... ...últimamente, bueno, la temporada pasada lo vimos... ...y se sí, bajó muchísimo... ...su, su rendimiento... Su, su, ...su forma de jugar... Su ritmo que tenía dentro de la ofensiva. Eh, quizá, quizá sea porque no tuvo las armas suficientes. Que es alguno lo que, algunos los que dicen que pues no, no se pudo, no pudo atacar tanto en la ofensiva como, como en años pasados. Por esta por este, por este esta falta de armas. ¿no? Ahorita llega un equipo donde está Mike Evans. Llega Gronkowski. Pero de todos modos, inclusive, empiezo a verlo ya con esta decadencia en, en su ritmo. Eh, la edad, igualmente, como mencionaba de Drew Brees, sí, él empieza a, a pegar ahora sí. Y sí, y sí lo vi, sí vi este, cómo como sufrió, cómo como se le notó sí. mucho en la temporada pasada. Eh, la desesperación que tuvo dentro del campo, que era era otra. Y con este cambio que tuvo en el equipo de los Pats, creo que igualmente hubo alguna discusión con el coordinador ofensivo. Seguramente. Pero, pues sí, o sea, muchos dicen: No, pues ya va a llegar al Super Bowl, ¿no? Lo ponían ante contendientes al Super Bowl. Pero no lo ven en ámbito general, ¿no? O sea, es... también hay equipos especiales, también hay defensiva, y que en esos dos aspectos, los bucaneros, déjenme decirles que sí son muy. Deca... Son deca... O sea,
0: sí, tienen una decadencia sí, bastante una fuerte.
2: O sea, son y... muy deficientes en ese aspecto. Y
0: no solamente eso, o sea, eh, el rendimiento de Tom Brady puede haber afectado. Estás hablando de que estabas jugando en, en New England por más de cuántos años. No, sí, no, no tengo ni idea de cuántos años. Lugar frío, sí. entrenando frío, y te vas a Bucaneros, te vas a, a Tampa Bay, te vas a un, a un lugar de calor. Digo, van a decir, ah, es que son profesionales, sí, hermano. Cámbiate a, a, a entrenar a los 40 años de esa manera. Sí,
2: es que se sí, hace la da. O sea, <ríe> inclusive hablan, o sea, inclusive, o
0: oh, bueno, sí, el nombre, el gran
2: nombre de Kronkowski. Pero... Él se retiró inclusive por las lesiones. Por las él, lesiones él mismo sí. dijo, no, las lesiones me están afectando. Ya lo veíamos con rodilleras, con coderas.
0: La codera que ah, tiene. Con la
2: codera, o sea, era un robot ahí andando <risa> con esas con esas cosas que llevaba. Digo,
0: el, el tamaño le ayuda.
2: El tamaño obviamente le va a ayudar, pero, pero... inclusive lo vimos como después de, su, en, después de la temporada, en las entrevistas que daba, su físico ya no era el mismo. O sea, sí, su no, físico no. bajó muchísimo, obviamente porque dejas de entrenar, ya empiezas tu vida, ahora sí que de retiro. Y otra vez regresar a esta vida de, 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 de profesional, pues obviamente le empieza a costar un poquito más ganar la masa muscular por la edad y todo, pero entonces... A mí, me, a mí la verdad, difícil.
0: me va a gustar ver mucho ver esa dupla una vez más, una temporada más.
2: Sí, ya no va a ser lo mismo, pero... Ya sí. no va a ser lo mismo,
0: pero va a ser como de... Ay, o sea, recuerdo a los años en los que los odiaba. Ajá. Y la verdad es que yo, digo, <ríe> si, yo, yo. Si, si, yo, si yo fuera empresario, no lo soy, yo le pagaba el millón de dólares o los millones de dólares que pedía... Tom Brady, a quien no le iba a pagar nada y que lo está pidiendo es Dak Prescott. Y creo que Oscar nos tiene una, una, un punto de vista muy bueno al respecto. Pues porque, bueno, Dak Prescott y los Prescott.
4: ¿No? ¿No, Oscar? Después de cinco meses de negociación fallidas, eh, Dak Prescott firma su etiqueta de franquicia con los vaqueros de Dallas para jugar este 2020 con. Un salario de 31.4 millones de dólares. Una situación que emula lo vivido con los Washington Redskins. Bueno, con los que antiguamente eran los Washington Redskins. Con Kirk Cousins, que en dos ocasiones tuvieron que darle la etiqueta de jugar franquicia. Que es lo máximo pues permitido en los lineamientos de la liga. Y bueno, con esto la pregunta es. Contratos millonarios, en particular justamente el de Dak Prescott. Después de lo que vivimos hace una semana con el contrato de Patrick Mahomes, de que fueron 10 años y 450 millones asegurados, bueno, no asegurados, sino 450 millones es el valor actual del contrato, puede ser hasta medio billón de dólares que lo vuelve el jugador mejor pagado del mundo. Y es la primera vez que un jugador de la NFL tiene un, eh, el, vamos a decir, el contrato más grande en la, en la historia del deporte. Esta situación alimenta los, vamos a decir, las expectativas que tenía Dak Prescott de un contrato que ya había rechazado de 30 millones de dólares, se rumoraba que él pedía 40 y bueno después de esto pues vamos a ver cuánto va a pedir el año que entra si es que quiere seguir con los vaqueros de Dallas, pero a lo que voy es una inversión tan grande como la de Mahomes es aceptable porque ya ganó un Super Bowl en el caso de Dak Prescott, estaba pidiendo ser el mejor pagado de la liga, cuando su mayor mérito era, a nivel de cancha, el ser el eh, ganar un juego de comodines, dos veces ha sido campeón divisional, y vamos a decir, como parte de premios, el ser jugador novato de, de la ofensiva del año, en este caso de del de 2016, cuando llegó a la liga, cuando sustituyó a Tony Romo en una lesión, entonces... No creo que Pesco estuviera en la posición de, de mandar tanto dinero, pero en la situación actual de la NFL es curioso decir que... más bien no decir, afirmar que no existen 32 corebacks titulares en la liga. O sea, no estoy diciendo que, todo, que haya... o sea, que inclusive los que son corebacks reemplazos y eso no merezcan estar en la liga. Pero o sea, no podemos afirmar que cada coreback que es el titular en su respectivo equipo pueda pedir dinero o tenga las credenciales para, decir, eh, para poder decir que es un coreback titular. Digo, estamos viendo la situación con... Bueno, lo vivimos con Josh Allen, el digo, Josh Rosen el año pasado con Cardenales, de que lo cambian a Delfines. En Delfines no puede vencer a Ryan Fitzpatrick. Lo hemos estado viendo con Ryan Tannehill, de que llegó como sustituto a Titanes. Reemplazó a Mariota, acaba ya de recibir también un contrato millonario, pero esa, digamos, esa situación de inestabilidad de los Corebacks nos hace ver que casi todos los equipos, bueno, no casi todos, pero sí varios equipos de la NFL en la posición de más importante a la ofensiva que es el Coreback, no se tiene este control de decir, este va a ser mi jugador para el futuro. Entonces, y aún así se paga una cantidad enorme de contratos gracias a que, bueno, justamente los Corebacks que sí tienen sus credenciales, han estado pidiendo más dinero, entonces vamos a decir que al final de cuentas la posición se va apreciando económicamente más, y por eso es que vemos jugadores que si bien no tienen mucha experiencia, o más bien no tienen muchos logros a su favor, están recibiendo una cantidad abismal de dinero e inclusive llegan a pedir ser el mejor pagado, como ya ha sido la situación de Matt Ryan en su momento. Aquí la pregunta es, ¿vale la pena invertir mucho dinero en un coreback? históricamente la respuesta dice no, o al menos no dar un contrato tan grande digo, vimos con Joe Flaco que después de ganar el Super Bowl recibió una extensión de contrato, no la terminó, o sea, al final de cuentas fue mandado a Denver, sus, o sea, inclusive fue banqueado por Lamar Jackson, eh, en el caso de Mahomes, pues vamos a ver, digo, todos los cuatro corebacks anteriores que han tenido un contrato de 10 años no lo terminaron entonces, con todos estos antecedentes y... La situación de Dak Prescott, que también va a tener de Sean Watson el año que entra, va a ser una gran incógnita. O sea, no creo que podamos decir que sí o no se merezcan esa cantidad de dinero, pero yo creo que se empieza a, a ver que más que un equipo, ya son los jugadores que el jugador ve por sí mismo. Ve por una cantidad de dinero enorme. Y pues a ver cómo cómo cambia esto la liga, porque puede ser que si un equipo tiene un coreback decente y este acepta un pago bajo, puede ser el equipo con mejores armas en el futuro.
0: Y alguien que seguramente va a pedir un contrato bastante fuerte y si no ya lo está negociando, Lamar Jackson, es el futuro creo que de los corebacks, para bien o para mal, es, uno de, es creo que es la figura que los, que los equipos van a empezar a buscar actualmente. Estábamos con las figuras de Colin Kaepernick, que fue un fracaso, okay. eh, estamos viendo la figura de Russell Wilson, Micha y micha y las hace bastante bien. Estás viendo la figura de Tyson, no, Tyson Hill de Los, uh -huh, Santos. De los Santos. Estamos viendo las figuras también como el, el ex coreback de los bucaneros. Este. Winston. Ah, Winston. Pero Lamar Jackson llegó a romper paradigmas. El tipo tira bien. Pero corre. O sea, es. es. nombre, no es, 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 es. Es. Creo que estás viendo perfectamente a un atleta muy bien hecho. Él podría ser eh, corredor de 100 metros, podría ser corredor de 400, ballista y podría ser lanzador de, de jabalina sin problema. Tiene todo el talento y creo que va a ser el talento que a partir de este momento van a empezar a buscar en la NFL. Y la NCAA sabe desarrollar ese tipo de talentos. ¿Es el futuro de los Ravens? Sí. No sabemos por cuánto futuro, no sabemos si le va a funcionar la apuesta, pero es el futuro. Sí,
2: este, core, este coreback proveniente de Louis Vail. Eh, pues sí es... lo muy, Pensaban considerarlo como para receptor, me parecía. Él dijo, no, saben que yo voy para coreback y nada más para coreback. Eh, tenemos, como ya mencionabas en la historia, eh, bastantes corebacks como este tipo, que son corredores corebacks, como está RG3, como está Colin Kaepernick, como, como, como Mariota igualmente, como... Patrick Mahomes, por ejemplo, más o, menos, como Cam, más o menos, como Cam Newton, por ejemplo, más o menos igual, que a él, a él igualmente le dijeron, ¿sabes qué? Quédate en la bolsa, quédate en la bolsa, y su sistema ofensivo fue adaptado para quedarse en la, en, en la bolsa. Esos corebacks que antes mencioné, terminaron su carrera lamentablemente por lesiones.
0: Y o fue, están terminando. O sus...
2: están terminando por lesiones. Eh, o cambiaron, como ya mencionaba de Cam Newton, cambiaron su sistema ofensivo a un, a un coreback ...que esté dentro de la bolsa... ...no sé si con este coreback... ...pueda romperse ese paradigma, paradigma... ...o pueda romperse este sistema ofensivo... ...para que el coreback... ...se pueda mantener sano... ...llega a haber un golpe muy fuerte... ...a, a, a Lamar Jackson, no sé, las rodillas... ...al tobillo, inclusive al casco... ...y pues su, su carrera... ...se empieza a ver afectada... ...como lo vimos con RG3... RG3. ...él no tenía ofensiva... ...perdón, línea ofensiva. Y sus rodillas fueron las que les empezó a acabar toda su carrera. Entonces, esperemos y sea este coreback eh, que pueda contestar esta pregunta de que si sí se va a cambiar el sistema ofensivo a un, a un sistema ofensivo donde pueda ser más dinámico, donde podemos ver a un coreback corriendo uh -huh. 50 yardas. Eh, ojalá y sí, esperemos y sí, porque sería algo nuevo ¿no? en la NFL.
0: Bueno, sería algo nuevo en, este, en esta década.
2: En esta década. Porque,
0: ajá. Este, bueno, sí, en esta década. Porque, digo, mucha gente seguramente en este momento aficionada del, del, del power run o aficionada de, la, de los de corebacks los de bolsa, van a decir, brother, pero es que antes no pasaba eso. ¿Cómo no? Michael Vick. Sí, Michael Vick. Michael Big era el ejemplo claro de que podías hacer todo y a la vez nada y jugar. Literalmente estabas jugando en tu jardín y toda la afición solamente eran maripositas que pasaban y tú te divertías como no tienes idea. Michael Vick es el, es el ejemplo, claro, obviamente quitando la parte legal y quitando sí. todo lo que pasó, pero aún así regresando, hacía maravillas el brother. Sí. Lamar Jackson se le llega a comparar a este nivel, todavía no está a nivel de, de Michael Vick, ojo, todavía no está a nivel de Michael Vick, ¿Por qué? Michael Vick cuántas temporadas duró? Michael sí. Vick tuvo una carrera entera en Atlanta, se entró a la cárcel y saliendo de la misma lo contrató a Filadelfia e hizo también maravillas ahí. No llegó a supertazo, no a nada. Eso,
2: ojo, porque ya, ya, ya alcanzó algunos números de Michael Vick.
0: Sí, ya, sí. Alcanzó, ya alcanzó varios números, sí. sí. Pero lo que me falta que es sobreviva a todas. To, sí, exacto, sí. falta que sobreviva. Michael Vick sobrevivió. Sí, sí. Y para mí, digo, Michael Vick ya pasó a ser uno. Creo que un estandarte. No no la, por la parte de que el ser humano entró, no, por el estandarte de que, hey, sobrevivió a ser el coreback que él quería ser. Y, y
2: es, 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 es algo que pueden tomar así como ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántos corebacks? ha sido un, un coreback nada más ¿no? Sí. entre todos los corebacks entre todo. y ha sido uno nada más entonces ojalá veamos otro Michael Vick con Lamar Jackson que estaría muy bueno la verdad porque yo fui muy fan de Michael Vick lamentablemente sí, 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 aparte sí, de sí. lo legal pero ojalá estuviéramos bueno tener no, otro
0: uh, otro Michael Vick sí, bueno sí. Un, otro Lamar Jackson un Lamar sí. Jackson un Lamar Jackson sí. un, un, un estilo Michael Vick en Lamar Jackson Así es. para la gente que no sepa quién es Michael Vick no hace falta más que buscar en YouTube Michael Vick eh, Highlights te vas a ver la, la sabrosura de este coreback, de verdad, de verdad. Eh, y bueno, creo que esta es una lista bastante completa. Mándenos sus opiniones, mándenos en los comentarios que tengan ustedes. ¿Qué otro coreback ven que a futuro, o sea, el futuro de la NFL, ahorita actual? Patrick Mahomes ya está, Lamar Jackson, está Dak Prescott, está Tom Brady, está Aaron Rodgers, Brees y, y, bueno, Newton, ¿no? Eh, ¿Qué otro coreback podemos ver por ahí en la lista? Coméntenlo, háganoslo saber y podemos hacer el análisis que ustedes quieran sin problema alguno. si tienen algún comentario, pónganlo también y quieren que lo digamos aquí con su nombre y apellido. Lo decimos sin problema alguno. ¿Por qué le decimos esto? Pues porque nosotros también estamos aquí para enseñar. ¿Ok? No solamente para, para poder criticar o para poder opinar, sino para poder enseñar. Este... Ah, perdón. Antes, antes de pasar al enseñe nuestro... Tenemos noticia de, bueno, no de último momento, pero sí de últimos momentos. Ay, ¿cómo les digo esto? <ríe> ¿Cómo les decimos esto, compañeros? Eh, pues vamos a decir así. México no va a tener temporada de americano en el 2020. El ¿Y Liga esto Mayor. qué es? En Liga Mayor. Pues Liga Mayor. No, pues Liga Mayor es la, es la temporada que venía ahorita. La LFA empieza en enero, febrero. No, no sé. bueno. este, pues Liga Mayor no hay temporada, señores. Acaban de dictar... Que pues por, por, por esto del COVID y por todas las afectaciones que puede tener al respecto, porque en real no sabemos cuándo se va a acabar. No sabemos es decir, las escuelas están en duda de cómo van a regresar. Las universidades están en duda, las preparatorias, pues evidentemente llevar un equipo de fútbol americano es
2: riesgoso. Eh... Sí, y es lo que, lo que comentábamos el, el capítulo pasado, ¿no? O sea, si sí, ok, si sí, vas a dejar un equipo, un, un deporte que siga practicando, que siga jugando, pues los demás soportes que van a estar... No, también. Sí, o sea, claro. Igual yo hubiera puesto eh, mi grito en el cielo para poder regresar a entrenar, inclusive a, a jugar, pero pues sí se veía venir, la verdad, has, 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 han sido rumores, no han, no han hecho la, la carta oficial ya de que esté cancelada, pero sí hace poco se reunieron todos los equipos de, no creo que me parece, de Premier o, o de, de Conadei, perdón, o este, de Onefa, pero sí, un equipo nada más fue el que se opuso a la cancelación de la liga mayor. No dicen qué equipo, obviamente. Pero pues sí, los demás obviamente se oponen, obviamente para no poner riesgo en, a sus jugadores. no
0: Hace, Hacen bien.
2: Sí, la verdad, sí. O sea, y sí, como dices, no, no sabemos ni cómo van a regresar las escuelas. E inclusive menos vamos a saber cómo van a regresar los equipos. no
0: Es, es complicado. Ojo, eh, mucha gente va a tomar muy mal a esto. Y mucha gente va a criticar, como hemos criticado muchas decisiones, pero esta decisión hay que entenderla. Es algo nuevo, o sea, la pandemia, esta pandemia no había surgido anteriormente, no habíamos pasado por una pandemia que nos teníamos que encerrar, ¿cuántos días llevamos encerrados? Más de 100 días seguramente. ¿Quién sabe? Y la economía está diferente, El, todos los negocios deportivos se han manejado de, de, de manera diferente, hemos visto las reaperturas paulatinas de todas las ligas internacionales, no era para menos que una liga nacional de, 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 de colegial, de universidad, hiciera esto. Entonces, hay que tener mucha paciencia, demasiada. Se tomó esta decisión, hay que pensar primero por los chavos, por la gente que está abajo en el campo, que está arriesgando su salud. Si ya es por sí arriesgado su salud, ¿no? Rodillas, tobillos, cerebro. Sí. Su sí. integridad física también estaba en riesgo. Y ahora le suma pues, el virus, que, que inclusive ya, ya ya lleva bastantes muertes desafortunadas dentro del territorio mexicano. Pues solamente eso. Nos vamos a tener que esperar un año más para poder ver, y a ver si se da, el conjunto Nefa con Adeip. Pero, pues no hay. No hay temporada.
2: Y eso que Clemson ya regresó a entrenar, ¿no? Y eso que
0: Clemson, Clemson regresó a entrenar, pero... pero es pues, diferente. Es diferente. Eh, cada, cada país lo maneja diferente, entonces, pues bueno. ¿Qué más decir? Pero, como les decimos, y ahora sí le tomo mi punto anterior, estamos aquí también para, para enseñar y para poder aprender un poquito. Y qué mejor que, pues tal vez no ensayar de la forma en que se tenga que ensayar, tal vez no practicar de la forma en que se tenga que practicar, pero para los, para las, los, los, que, tengan, eh, o los que quieran regresar a, a jugar tocho cuando la pandemia diga puedan jugar tocho y el primer domingo salgamos a jugar siete partidos seguidos, ¿Cómo quitar una bandera en Tocho Flag? ¿Cómo hacerle? Porque he visto videos, no solamente de la gente novata O sea, de profesionales De gente que se dedica a esto Que llega a quitar una bandera y no sabe ni cómo Y prefiere taclear, o prefiere cometer falta Cometer foul y cometer este holding Todo antes de quitar la bandera Entonces, a ver Fundamentos de acá de nuestro Coordinador defensivo De cómo quitar una bandera en Tocho Flag
2: Bueno, primeramente Como decías, el holding es cuando... Ah, bueno, sí, perdón. Eh, en el tocho flag, eh, no es igual que el, que el, obviamente, que el americano, el holding es cuando agarras, no sé, la playera o el short y no agarras la, la bandera en sí y no la quitas, obviamente. No, le jalas el short, ¿no? Aquí, ahí nada más se le verán los calzones. Pero así para quitar una bandera debe ser de, como vos cómo vas a atacar o cómo viene el ofensivo, ¿no? Si viene de frente a ti, pues tú nada más... Tienes que plantarte, plantarte me refiero a es eh, literalmente pararte enfrente pies. de él, poner a poner tus dos pies, eh, tu base abierta a la altura de tus hombros, abrir los brazos para ahora sí que como que mostrar que tienes eh, todo lo todo lo que abarcas del campo y él vea que pues tienes como que parte del campo dominado y él va a em em empezar a frenar. Ya que, ya que empieza a frenar ese es ganancia para ti para que no, porque no empieza a, no, a, ganar, a ganar yardas perdón ya en eso tú no te tienes que desesperar y no lo tienes que atacar porque en un ataque que, te ha, que tú lo hagas él va, él va a tomar el otro camino y se, va, y se va a ir entonces él va a empezar a hacer fintas y cosas por el estilo y tú siempre plantado bien de su cadera porque es el, ahora sí que el motor de todo su movimiento que está haciendo eh, él, se va, él va a mover los pies va a, va a mover su torso ...pero tú con que le vas la cadera... Eh, ...la vas a armar... ...entonces no te me desesperes... ...te vas a plantar enfrente de él y ya... ...si por ejemplo viene corriendo hacia, hacia su lado derecho... ...como una sweep... ...que en uh -huh. este caso es como... Eh, ...no sé cómo explicar una sweep. ...una resbalada... ...una resbalada... ...un lado derecho que le avienta en el balón... ...y sale corriendo de lado más extremo... ...al más ...hacia esta la banda... ...pues obviamente igual tú tienes que ir con los hombros... ...paralelos a él... ...viéndole la cadera... ...e igualmente esperar a que no te haga un corte por adentro... ...si te hace un corte para adentro... ...pues si tú eres un linebacker... ...pues a lo mejor sí te puede ayudar... ...porque vienen los demás tus demás compañeros... ...pero no te tiene que ganar... ...o sea tú tienes que ir a obligarlos a que se vayas a la banda... ...y ya tú en la banda te lo vas a encontrar... ...y vas a quitar la bandera... ...obviamente la práctica hacia le quitar la bandera... ...pues es... ...ahora sí que tienes que practicarlo con alguien... ...porque no es, sí. de que es muy fácil de que vayas si y se la quitas y ya... ...porque él tiene, también tiene la opción de mover la cadera y cosas así... ...entonces... Sí se vuelve a veces complicado, luego si te, te empiezas a, a doblar los dedos en quita, intentándole quitar la bandera, pero pues así es más o menos eh, como que a, a rasgos generales sí. cómo quitar una bandera. Igualmente, lo que me pasaba a mí de chiquito, una, una anécdota personal, es que no estiraba bien los brazos. Eh, estaba a punto de quitar la bandera, pero me he quedado con los brazos eh, este, cortos, y no los ahora por completo. Entonces, cuando vayan a quitar una bandera, vayan decididos, vayan decididos. Y literalmente estiren bien los brazos, ataquen bien con las manos, con las manos bien abiertas para poder quitar, para poder quitar bien la cinta.
0: Así es. Y digo, la, la parte... Obviamente esto es una parte general. Uh -huh. Sí. Porque hay muchas más especificaciones por micrófono y por voz. No pueden quedar muy claras. Así es. ¿Qué les recomendamos también? Con lo que dijo acá nuestro coordinador defensivo. Busquen eh, partidos. Vean a los profesionales y busquen también las técnicas de cómo quitar la bandera. Esto porque lo decimos, porque ahorita en cuarentena tal vez tengamos el tiempo, 10 minutitos antes de dormir, 20 minutitos antes de, de no sé, de, de entrenar en nuestra casa, de trabajo, de hacer tarea, de lo que sea, pues nos podemos meter, ¿sabes qué? Le dedicamos una hora a la semana a jugar touch flag y e irte y prepararte y todo. pues le podemos dedicar media hora a ver teóricamente cómo se tiene que quitar. Te aseguro que si te dedicas eso, va a salir bien todo y entonces eh, pues ahí está nuestra nuestra aportación pequeña
2: sí bueno y así de último no, igualmente así como <risas> mencionaba Luigi que pueden ver videos igualmente vean videos cuando la gente se desespera y ataca luego luego Exacto. o hace fintas el, el ofensivo pues obviamente el que no está viendo no lo está viendo a su cadera que es lo que la recomendación que les di obviamente se van a ir con la finta y todo entonces nada más plantados sin desesperarse y bueno, la recomendación del video es para que vean cuando se desesperan Y atacan al lado que tienen al lado que no tienen que ir
0: Y para terminar nuestro grandioso programa Que hoy estuvo un poquito más largo Pero pues fue, tenemos mucha información que darles eh, Perdónenos, nos apasiona un poco el deporte Pero la recomendación que les damos esta película Grandiosa Y creo que refleja mucho Del espíritu del fútbol americano Tal vez aquí en México no tanto así pero no termina, no, no termina, no termina de, de dejar de ser la esencia. no Facing the Giants, enfrentando a los gigantes, una película bastante buena. Está reflejando dos cosas. Obviamente, obviamente la grabó en Estados Unidos, se es grabó en Estados Unidos y reflejada por Estados Unidos, por la comunidad eh, que juega fútbol americano y cristiana. cristiana ajá. Allá en Estados Unidos eh, son más cristianos que católicos. La, la, la parte cristiana es la, la fuerza cristiana es muy fuerte tanto que muchos jugadores de fútbol americano profesional son cristianos activos es decir, van a la iglesia le rezan a, a Dios eh, digo, por la Biblia cristiana creen mucho en eso hablan de Dios eh, cuando los ves en entrevistas estás, estás hablando y ellos tienen esa, esa, esa palabra y esa fe no y habla sobre que una escuela Cree, más bien su entrenador Les contagia esa fe A sus jugadores Para que puedan salir adelante Y les empieza a dar varias lecciones de vida, de vida Para que beneficien al equipo Y se dan cuenta que Al beneficiarse al equipo No solamente se beneficia la, la escuela Sino las personas El ser humano estás, Porque al final de cuentas Estás tratando con un ser humano Y lo estás formando para una vida profesional Y deja, deja la vida profesional para la vida Sí. que ya de por sí es dura, entonces recomendadísima. Sí, la verdad sí, muy buena. Es muy bonita y esta película no solamente va dirigida para la gente amante del deporte, sino también va para la gente que es religiosa, que cree mucho en Dios, que le reza bastante a Dios, que que, que... es decir va para esos dos segmentos. Muy bonita la película, muy recomendable. No estamos diciendo que, que nos estamos cargando hacia el cristianismo, hacia el catolicismo, pero estamos diciendo que la esencia del deporte también se puede ver por una parte religiosa y que está bien. Y lo pueden ver. Si, si no nos creen, de verdad, vean la película, siéntense el dominguito, el sábado, unas palomitas con familia. Vean la película, muy bonita, muy bien hecha. Te va, a, no sé si te va a hacer llorar, porque no me hizo a llorar. Me hizo más llorar Friday Night Lights. Pero esta película te va, te va a dejar algo. Te va a dejar algo y te va a dejar eh, tal vez el, el punto de vista diferente del fútbol americano, ¿no? Sí. Pues bueno, creo que eh, nos extendimos un poquito más de lo que teníamos que habernos extendido. Pero pues muchísimas gracias si llegaron a este punto. Gracias por escucharnos a este grandioso podcast. Se suman más gente a la familia. Se suma más gente a conversar y a compartir las ideas en, en la mesa. Vía remota o vía presidencial, pues estamos siempre en kickoff. Muchas gracias por apoyarnos. Y ahora sí pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestros twitters y e instagrams personales.
2: Eh, arroba im y,
0: y fernando sin vocales, f r n d m t z. Ahí estamos para cualquier cosa, para cualquier situación. Comentarios, críticas y todo lo demás, ahí nos lo pueden mandar. Muchísimas gracias. Nos vamos a escuchar dentro de una semana para nuevas noticias, nuevos análisis, nuevo todo. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde, día, noche. No sé en qué no nos estén escuchando, pero nos escuchamos el siguiente episodio. Gracias.